0: Reset Obywatelski
1: Sława Ukrainii. Tak, chciałem powiedzieć i myślę, że większość z nas tak właśnie myśli i tak na pewno czuje. Reset Obywatelski, dobra pora przed chwilą. No, myślę, że wyjątkowy moment, szczególnie dla Ukraińców. Być może tych, którzy właśnie przebywają w naszym kraju, który daje im schronienie. Przypomnę, że sponsorem dziś, a właściwie producentem audycji, dobra pora jest Kuba Janowicz. Bardzo serdecznie dziękuję. No i dzisiaj lecimy, lecimy, czasy dynamiczne zresztą, no wszyscy widzimy co się dzieje dookoła, pewnie większość z nas w mniejszy bądź większy sposób jest zaangażowana w akcję pomocową dla ludzi z Ukrainy, no i niech to się dzieje, bo ten zryw jest naprawdę niewiarygodny, tak więc dzisiaj dobra pora w całości, w całości poświęcona dobru, które dzieje się na naszych oczach, naprawdę czegoś takiego chyba się nie spodziewał. Tak więc już za moment porozmawiamy z przedstawicielem fundacji Human Dog, Stanisławem Brudnochem. Ta fundacja, proszę Państwa, wydała, ja przynajmniej wczoraj dowiedziałem się o niezwykłym poradniku, który został przygotowany dla ludzi, którzy goszczą, ludzi, którzy uciekli z Ukrainy. I co ciekawe, dowiedziałem się o tym poradniku ze strony mojej gminy, wiejskiej gminy, tam gdzie mieszkam, tak więc widać, że to naprawdę działa, jest niezwykle e, funkcjonalne. Tak więc o tym poradniku i ogólnie o działaniach tej niezwykłej fundacji porozmawiamy za chwilę już z jej przedstawicielem. W drugiej części programu spotkamy się z Jankiem Majle. W pierwszej chwili, w, w, znaczy w pierwszej wersji mieliśmy spotkać się z Piotrem Janowskim, którego koleżeńsko nazywam Jan, Jankiem, no ale będzie Janek Majle. E, a mianowicie porozmawiamy o takim oddolnym można by rzec, obywatelskim zrywie, bo w piątek Piotr Janowski postanowił jechać na granicę. Tak, taki odruch serca. No i wrzucił wpis i z jednego auta zrobiło się siedem. Zrobił się naprawdę mini konwój. Chłopaki pojechali i nie tylko, a właściwie no, ludzie pojechali i wrócili. Wrócili z dziewięcioma osobami i na pokład swojego samochodu właśnie uchodźców z Ukrainy zabrał Janek Majle. Rozmawiamy o tym, co widział, co tam się dzieje, na co zwracać uwagę, no i o tym, no, co czują ludzie, no bo jednak spędzili razem cały dzień. Wiem, że Janek jest zaangażowany dalej w tą pomoc. Mało tego, jeden z, ty, jeden z tych znakomitych chłopaków, Tomasz Kuc, nie dość, że pojechał raz w jedną stronę, to później postanowił pomóc konkretnej rodzinie pojechał do Lwowa. Wiemy, że w tej chwili stoi po tamtej stronie granicy. Mimo, że policjanci oferowali mu to, że mogą go pilotować do samej granicy i od razu ją pokona, ale musiałby zostawić swoich pasażerów. Tomek honorowo powiedział, że nie i razem z nimi dzielnie czeka. Tak więc ja będę Państwa informował na bieżąco. Stąd wybaczcie ten opis, te różnice, ale to się wszystko dzieje tutaj, na naszych uszach, oczach, na naszych sercach. Takie po prostu mamy czasy. Tak więc lecimy i ja witam bardzo, bardzo serdecznie naszego pierwszego gościa Stanisław Brudnok, Fundacja Human Dog. Dzień dobry, cześć, czołem. Cześć, dzień dobry,
2: witam Państwa serdecznie.
1: Dzięki, e, dzięki Stanisławie za to, że przyjąłeś zaproszenie. Przypomnę, znaczy państwo może nie wiedzą, ale ja się odezwałem do ciebie wczoraj tuż przed godziną 22. Ty stwierdziłeś, że okej, okay, nie ma problemu, tak więc naprawdę działania dynamiczne, można powiedzieć, e, takie ad hoc. E, no właśnie, zacznijmy od tego niezwykłego poradnika. Myślę, że to jest duży sukces, że ten poradnik trafił na strony malutkiej gminy wiejskiej, gmina Wola, gdzie jest rozpowszechnie ta gmina moja również wczoraj przyjęła 50 osób, więc no ten poradnik wydaje się czymś absolutnie genialnym, absolutnie genialnym, a można by nawet powiedzieć, że jest to chyba niezbędnik. Powiedz, jak kto pracował przy tym poradniku i czego możemy się po nim spodziewać? Dzięki za
2: tak miłe słowa i chciałbym na wstępie powiedzieć, że autorem tego, podrę tego poradnika jest Katarzyna Podleska, psycholog, psychotraumatolog, która z naszą fundacją współpracuje już od 2016 roku. Kasia była naszą główną ekspertką i szkoleniowcem w ramach naszych projektów, kiedy w czasie, kiedy trwała, zaczynała się wojna na wschodzie Ukrainy, my razem z ukraińskimi przyjaciółmi tworzyliśmy centra, rehabilitacji, adaptacji, wsparcia osób wewnętrznie przesiedlonych z obwodu donieckiego, ugańskiego, które przebywały w, w Charkowie. I Kasia była wtedy naszą główną specjalistką, ekspertką, która szkodziła ukraińskie kadry i przygotowywała do tego, żeby samodzielnie mogli pracować i odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Skąd pomysł... Od czwartku czas rzeczywistość płynie zupełnie zupełnie inaczej i rzeczy dzieją się natychmiastowo. E, sami nie wiemy kiedy, co i jak, jak to się wydarzyło. E, nagle ktoś do nas pisze, dzwoni, że ma pomysł, e, że ktoś przygotował i tak było też z Kasią. Ona pierwszego dnia odezwała się, że chce pomóc, że chętnie przygotuje taki poradnik, ma doświadczenie, ma wiedzę, ma praktykę. Więc w ciągu paru godzin stworzyła na prędce ten, ten, ten poradnik, no, który okazał się bardzo potrzebny, bo tak jak widzimy liczba udostępnień i to tak jak mówisz, że znalazłeś to na stronie swojej niedużej wiejskiej gminy, pokazuje to jak bardzo jest to potrzebne, dlatego że musimy pamiętać, że oczywiście ten pierwszy odruch serca, ochota Solidarności to jest coś wspaniałego. Jednakże pamiętajmy, że przyjmowanie osoby, drugiej osoby, która pochodzi ze strefy konfliktu z obszaru działań wojennych, to nie jest przyjmowanie gościa na, do stołu wigilijnego na miłą serdeczną rozmowę, tylko to jest przyjmowanie osób, osoby, bo to często są rodziny, kobiety, ma, małe dzieci. Osoby, które przeszły straszne wydarzenia, które wyszły spod bomb, których bliscy mężowie, synowie walczą i są pod, pod ostrzałem. I trzeba się też liczyć z odpowiednim, jakby specjalnym zachowaniem tych, tych osób. To przyjmowanie osób z Ukrainy teraz to nie jest, tak jak już mówiłem, miłe spotkanie przy kawie, tylko tak naprawdę nasza deklaracja przyjęcia to jest też chęć zaangażowania się, chęć wsparcia ale też chęć tego, że my też ze sobą musimy trochę pracować. Musimy się przygotować do tego. W tym przewodniku piszemy o tym, czym są traumy, czym jest PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Piszemy tam też o tym, jak zachowują się osoby, które jeszcze parę dni temu, kilkadziesiąt godzin temu doznały jakichś ciężkich, ciężkich wydarzeń w życiu. I jak to wpływa na nich, jak oni się zachowują, jak z nimi rozmawiać, jak, jak mogą reagować na pewne rzeczy. Pamiętajmy też, że zapraszając pewne osoby, to tak naprawdę jakby to nie jest historia o nas, że my jesteśmy zapraszającymi, jesteśmy świetni i cudowni, tylko to jest historia o tych ludziach, którzy znaleźli się w tej sytuacji, my im pomagamy. Ale jakby to my nie jesteśmy głównym podmiotem tej całej, tej całej historii. Jakby w centrum uwagi powinny być powinni być nasi goście czy gościnie i o tym pamiętajmy. Przyjęcie osoby to osób, osoby pod swój dach to też wielka rewolucja dla nas, przyjmujących. Jeden, dwa, trzy dni, wszystko będzie ok. Jednak po tych, po, po, po tych trzech dniach no, każdy gość niekiedy może powiedzieć co w cudzysłowie staje się problemem, e, dlatego że to są zupełnie Dokładnie. inne zachowania. E, nie wiem, ktoś lubi jedne rzeczy, ktoś lubi drugie, w domu mamy dwa materace, e, nie wiem, po mieszkaniu chodzi obcy dziecko, zagląda nam do szuflad, e, więc jest to bardzo, bardzo duże wyzwanie i musimy pamiętać, że przyjęcie osoby z, ze strefy konfliktu, strefy wojny, jaką jest teraz Ukraina, to nie jest przyjęcie osoby na 1 dwa dni i jak mi się nie spodoba, to nie wiem, dzwonię do organizacji, organizacji i mówię, czy przepraszam, ale nam tutaj nie podpasowało i my chcielibyśmy zmienić, bo ta osoba nam się nie, nie podpowiada, nie odpowiada, ma może inne poglądy niż my, ma inne patrzenie na świat, bo tak naprawdę nie, nie wiemy, kogo przyjmujemy, a bycie osobą, która doświadcza wojny, doświadcza przemocy, nie oznaczy, że ta osoba jest też, no, że cały czas będzie nam bliska. tak? To jest jakby to pierwsze, pierwsze spotkanie. Dlatego pamiętajmy też, że na samym początku my powinniśmy stworzyć pewne ramy i granice tego, czyli pomyśleć, ile osób mogę przyjąć, tak żeby mi i tym osobom było wygodnie i komfortowo tak żebym i ja mógł się rano wyspać do pracy i żeby ta osoba mogła sobie odpocząć na przykład po 50-godzinnej podróży e, albo po braku snu, dlatego że non-stop siedzi w telefonie e, i szuka informacji o swoich bliskich. E, więc musimy też jasno sobie powiedzieć, na ile dni jesteśmy przyjąć, gotowi przyjąć taką e, osobę. E, super, miesiąc, dwa, trzy ekstra, ale spójrzmy na to realnie. E, nawet tydzień e, niekiedy jest bardzo ok. Na tym pierwszym etapie, kiedy te osoby przyjeżdżają, kiedy dla nich ważne jest, żeby przyjeść, zjeść coś ciepłego, bo pamiętajmy, że na granicy są kilkudziesięciokilometrowe korki i powstaje kryzys humanitarny. Po stronie ukraińskiej nie ma toalet, nie ma źródeł zimnej, ciepłej wody, nie ma jedzenia. Nie wszyscy byli na tyle zapobiegawczy, żeby wziąć pożywienia na, na kilkadziesiąt godzin. Dzisiaj parę godzin temu do mojej przyjaciółki przyjechała jej przyjaciółka z Ukrainy, która jechała z pięcioletnim synem. Jej droga z Lwowa do Warszawy zajęła jej 41 godzin. I przez te 41 godzin była uwięziona tak naprawdę w małym, w małym samochodzie, bo na zewnątrz jest zimno. Na szczęście wzięła więcej wody. No, Lwów, jakby odległość między Lwowem a polską granicą to jest żeby, no nie wiem, około 150 km/100. No droga, którą przejeżdżamy w dwie godziny, tak? Przy średniej jakości stanu dróg yy, może trochę dłużej, no ale nie ponad dwa, czy trzy, nie, nie ponad yy, dwa dni lub niecałe nie dwa dni. Yy, więc o tym też pamiętajmy, że bardzo ważne jest, żeby realnie postawić granice, tak, żeby i jednej stronie było komfortowo yy, i nam. I ważne też jest to, i to jest też duża rola yy, nas jako gościących, ale organizacji, które organizują te noclegi, Przyjęcie takiego gościa czy gościni to jedno. Jednak tak naprawdę tutaj dopiero cały ten proces się zaczyna. Dlatego, że warto, żeby taką osobę, która przyjeżdża, zbadał lekarz. Mamy coraz więcej, mamy coraz więcej informacji, tworzą się grupy lekarzy, którzy chcą bezpłatnie pomagać. Dlatego, że tak długa podróż, tak długa podróż jest wycięczająca tym bardziej dla dzieci. Nie wiadomo, co z tymi osobami działo się wcześniej. Wiadomo, że nawet jeżeli nie mają różnego rodzaju fizycznych szkód na ciele, to są różnego rodzaju objawy psychosematyczne, które też po jakimś czasie się pojawiają. Dlatego przyjmując taką osobę, warto wcześniej na grupach wsparcia, grupach samopomocy czy poprzez organizacje pozarządowe zgłosić, potrzebny jest mi lekarz. Warto też, jeżeli przyjmujemy kogoś na własną rękę, nie wszyscy znają język rosyjski, nie wszyscy znają język ukraiński, a jednak ukraiński, rosyjski to są te dwa języki, które dla no, większości osób są znane, tych, które do nas przyjeżdżają. Warto pomyśleć o jakimś tak zwanym opiekunie rodziny rosyjsko-ukraińsko-polskojęzycznym, który no, będzie wsparciem, będzie na, na telefonie, który będzie w stanie coś przetłumaczyć który też będzie w stanie zająć się tą rodziną tak, żeby gospodarz nie musiał poświęcać 100% swojego czasu na, na opiekę, więc warto, jeżeli przyjmujemy coś taką osobę na własną rękę, pomyśleć o tym. Kolejna rzecz, przyjazd pierwszy, drugi, trzeci dzień te osoby mogą być w szoku i jeszcze jakby racjonalnie nie myśleć. Za chwilę przyjdzie problem, że ta osoba myśli, kurczę, jeszcze trzy dni temu miałem normalne życie, nie wiem, chodziłem do restauracji, chodziłem do pracy, e, miałem jakąś pozycję, a nagle jestem u kogoś obcego, śpię na materacu e, czy, czy w jakimś przejściowym pokoju albo no w ogóle u kogoś obcego e, na walizkach, moi bliscy są tam, ja jestem tu, nie wiem co robić, co ze mną będzie, tak? nie wiem co będzie za dzień, dwa, trzy, więc jest to wielka niewiadoma. Więc warto też pomyśleć o jakimkolwiek wsparciu psychologicznym, i tutaj też musimy uważać, bo niekiedy na Ukrainie bywa tak, w Ukrainie bywa tak, że słowo psycholog jest związane z psychiatrą. Nie jest oczywiście to częste, ale gdzieś w swojej pracy z tym się spotykaliśmy, że powiedzenie to, to może porozmawiać z psychologiem jest od rano brane, pod, brane tak, jakby Boże, to już za mną jest tak źle więc warto też trochę zmienić język i mówić, że będzie to jakaś konsultacja, spotkanie z osobą, która tobie pomoże, albo porozmawiasz z osobą, która wie, jak sobie w takich sytuacjach radzić, bo niekiedy język też, którym operujemy, no też determinuje wiele rzeczy. Musimy też pamiętać, że no, no, Ukraina jest nam bardzo bliskim krajem i kulturowo, niekiedy i mentalnie mamy podobną historię częściowo, jednak jest to kraj o trochę innej kulturze, nie tak różnej od, niż Polska, aczkolwiek nadal jest pewna różnica, dlatego też warto być delikatnym w pewnych kwestiach. Kolejne kwestie, rozmów z tymi osobami, nie wiem, nie rozmawiajmy, nie dopytujmy się ich, jak jest na wojnie, gdzie byli, a gdzie walczy ojciec, gdzie mama, dlaczego nie, wiem, dlaczego nie zostali, czy nie chcą wrócić, albo nie rozmawiajmy na tematy polityczne, bo to nie jest czas na dyskusję na te tematy, tylko to jest czas, żeby te osoby miały chwilę wytchnienia. Więc tak naprawdę przyjęcie takiej osoby to jest dopiero otwarcie całego spektrum różnych jakby potrzeb, usług czy jakichś wymagań od nas czy od organizacji, które, które się tym zajmują. Też musimy pamiętać, że no, mieszkanie u kogoś w domu to jest bardzo chwilowa i przejściowa sytuacja, to może trwać tydzień czy dwa i my w naszej organizacji właśnie tak zdecydowaliśmy, że kiedy nasze transporty osób ewakuowanych z Mariupola, bo my zajmujemy się Mariupolem, tam mamy organizację lokalną z Stowarzyszenie Kobiet Bierginia, które na miejscu zajmuje się ewakuacją i obroną cywilną i pracujemy bezpośrednio z nimi, oni organizują osoby na miejscu, oni koordynują trasę do granicy w porozumieniu z nami, od granicy my ich przejmujemy i zasiedlamy ich na początku w Warszawie, dlatego że Warszawa jest największym miastem, to jest największa infrastruktura pomocowa. No i tak, pomieszkiwanie w mieszkaniu to, to jest rozwiązanie na tydzień lub dwa. No, no chyba, że jak wam się spodoba i rodzina się zaprzyjaźni, to, to można na dłużej aczkolwiek jest to krótkotrwałe rozwiązanie i potem powinniśmy szukać jakiegoś rozwiązania długofalowego, żeby dana osoba wiedziała, nie wiem, chociaż wynająć mieszkanie, zapłacić tej, tej osobie za wynajem mieszkania, żeby ona miała swój własny kąt i żeby miała jakąś namiastkę stabilności, typu, że mam dom, w którym jestem ja sam albo moja najbliższa rodzina, e bo tak najbardziej brakuje tej namiastki normalności, tak? nawet swojego własnego konta, wiedząc, że nie ma nikogo za ścianą, tak? współlokatora czy, czy gospodarza, to to, no, to no, myślę, że tak w skrócie no, polecam Państwu, zapraszam na stronę www.humandoc.pl i tam Państwo znajdą zakładkę Misja Ukraina, tam znajdują się wszystkie informacje o tym, jak można pomagać. Możecie stamtąd Państwo ściągnąć przewodnik i tam znajdziecie też możliwość wsparcia nas czy finansowego, czy rzeczowego, bo prowadzimy też i w Warszawie, i w Opolu zbiórki konkretnych rzeczy. Na tej stronie znajdziecie też listę, jakie rzeczy szukamy, jak je segregować, bo pamiętajmy, że nawał pomocy, który idzie i nawał potrzeby powoduje to, że osoby pracujące i zajmujące się tą pomocą, takie jak my, ja nie spałem od ponad 35 godzin, no chwilę przed naszą audycją mm -hmm. udało mi się zrzemać 40 minut i budzik mnie, <śmiech> mnie obudził. A Wybacz. Jeżdżają autobusy z granicy i, i trzeba się też tymi ludźmi zająć. I dla osób koordynujących czy zarządzających tą pomocą jest najważniejsze to, że pomoc która jest oferowana, żeby była jak najbardziej konkretna. E, na przykład dlatego też stworzyliśmy ankiety mieszkaniowe, gdzie tworzymy bazę mieszkań, e, gdzie ludzie ona jest dość szczegółowa e, i osoby po prostu zaznaczają konkretne rzeczy, ile osób, ile pokoi, na jaki okres co dodatkowo mogą e, zapewnić. Tworzymy też ba, tak zwaną bazę specjalistów, czyli osób, chętnych wolontariuszy mający jakieś super umiejętności typu mają samochód, są prawnikami, lekarzami, psychologami, znają język ukraiński, znają język rosyjski. No i stworzyliśmy też listę tych najbardziej potrzebnych rzeczy i to jak je segregować, bo to jest też ważne, żebyśmy nie przenosili byle czego i byle jak. Słuchajmy organizacji, które się tym zajmują. Często jest tak, bo jakby tą pomocą humanitarną, rozwojową rozwo zajmuję się już kilka lat i często jest tak, że z jednej strony mamy aktywistów, wolontariuszy czy osoby, które działają na bardzo dużym pałerze energii i emocji i chcą działać już tutaj, teraz, a z drugiej strony mamy trochę takie organizacje pomocowe, które mówią, czekajcie, chwila, działamy dzisiaj, ale musimy działać też za miesiąc czy dwa. Macie wolne przybiegi, spokojnie, dzisiaj zróbcie jedną rzecz, Trzymajcie siły na to, co będzie za miesiąc. No i to niekiedy spotyka się z taką jak Chcę już teraz działać, a oni mnie nie chcą. Tak? I to znów się hmm. tak pojawia historia nie o tym, że my chcemy pomagać komuś, tylko o tym, że znowu jestem ja tu i teraz i ja chcę pomagać i dajcie mi to. A jak nie, to, to jesteście źli i źle zorganizowani. Więc pamiętajmy, że nie wiemy, kiedy ten konflikt się skończy. On trwa teraz, jejku, nie wiem, od czwartku, piąty dzień. Piąty dzień. Piąty dzień i mamy już setki tysięcy osób na granicy. Te kolejki przybywają i to będzie trwało miesiąc, dwa, trzy. Te osoby nie znikną nagle, jak za pstryknięciem i tam nagle nic się nie, 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 nie poukłada. Więc. My jesteśmy jako Polacy bardzo dobrzy w takich spontanicznych, szybkich akcjach, coś świetne i super. Wczorajszy dzień i ściąganie, organizowanie transportu do Moriopola przewóz różnych rzeczy przy różnych możliwość tego, żeby nasz samochód mógł jakby bez problemu przejechać granicę w tej, w drugą stronę nie wiem, nagle w ciągu paru godzin Udało się uzyskać odpowiednie pisma od różnych osób, które nam otwierały drzwi. Nad ranem, kiedy szukaliśmy kierowcy o czwartej, piątej, znaleźliśmy kierowcę, który pomógł nam przewieźć gdzieś, gdzieś autobus, bo mieliśmy dość kryzysową sytuację. Więc wszystko się dzieje bardzo szybko i to jest świetne, ale pamiętajmy, że to będzie działanie długofalowe że wszystkie zbiórki, że pampersy, jedzenie, środki czystości będą potrzebne też za miesiąc czy dwa i że tak naprawdę no, na naszych barkach, na nas jako obywateli, ale też oczywiście na strukturach państwa, bo zacznijmy od tego, że teraz mamy pospolite ruszenie, które powinno być coraz lepiej zorganizowane, uporządkowane i po pierwsze jest to zadanie struktur rządowych, żeby stworzyć odpowiedni schemat działania. Następnie mamy organizacje pozarządowe, pomocowe, które profesjonalnie się tym zajmują. Dalej mamy grupy grupy inicjatywy, ruchy, ruchy oddolne, mm -hmm. grupy sąsiedzkie. No i na samym dole są te pojedyncze osoby i jakby to wszystko musi wejść w odpowiedni schemat i system, żeby to zadziałało, że i więc pamiętajmy, że ta każda pomoc to jest część większej układanki, każda pomoc jest, jest ważna i też pamiętajmy, że jeżeli w danym momencie, na przykład, nie wiem, nie, nie jest potrzebny kierowca, który przywiezie kogoś z granicy, to szukajmy sobie innej opcji na pomoc, jeżeli bardzo chcemy, lub odpuśćmy czasem i na pewno za parę dni ta pomoc też będzie potrzebna, bo. Za chwilę będziemy tym zmęczeni, bo ile razy można jeździć na granicę, ile godzin można nie spać, ile godzin można źle spać i ile godzin można być rano niewyspanym, bo obok w pokoju krzyczy dziecko, tak, które, które przyjechało. Więc tak jak mówię, trzymajmy też siły, energię i zasoby na to, żeby móc pomagać z podobną siłą za, za jakiś czas.
1: No właśnie, to jest mega ważne to, co powiedziałeś, bo tak, rzeczywiście, mamy pospolite ruszenie, to jest niewątpliwa historia, ludzie bardzo często podejmują decyzje po prostu za głosem serca, ale, ale warto rzeczywiście rozważyć, rozważyć to, o czym ty mówisz, bo te sytuacje kryzysowe przecież znamy z własnego życia, nawet na łonie, że tak powiem, rodziny są takie miejsca, nie wiem, córka za długo okupuje toaletę na przykład i, i jest awantura, no to są takie życiowe banalizacje. Historie. To będzie. Nie łudźmy się, to właśnie. Mhm będzie, dlatego warto zanim podejmiemy tą szlachetną niewątpliwie decyzję mhm. pomocową prześledzić ten poradnik, natomiast trochę martwię się w kontekście tego co mówisz, bo no bo ludzie, którzy przybywają do nas, oni są pewni, że to potrwa kilka dni, Ja tam dzieci z pieskiem, kotkiem po prostu wrócimy do domu za parę dni tak. no wiemy jak to jest i, i raczej szanse na ten powrót naprawdę bez względu na to, co tam się wydarzy, są nikłe, że za parę dni wrócą, e, dlatego no, to trzeba wszystko rozważyć. E, tutaj przecież te zwierzęta też są, e, przecież tak, to są Tak, mamy domownicy. teraz na
2: przykład w autobusie, który jedzie do Warszawy, mamy sześcioosobową rodzinę, babcie, wnuki, e, córki, e, w której są cztery koty <śmiech> tak i wiozą ze sobą. Na, Ale też to, jak? co mówisz o tym, że ci ludzie myślą, że to jest na chwilę, e, każdy, kto ucieka, myśli, że to jest tak chwilę i, i nikt nie myśli, że zabieram wszystko ze sobą i wrócę, bo to jest normalne zachowanie. Dlatego też tym większa nasza odpowiedzialność, żeby być trochę krok do przodu przed y, tymi osobami i być świadome tego, że to jest działanie, że będzie potrzebne działanie długo, y, długofalowe. Dlatego też y, no musimy niekiedy utrzymać nasze emocje i, i, i nerwy na wodzy y, i faktycznie korzystając z tego przywileju, że na nas nie lecą rakiety, Żebyśmy po prostu myśleli długofalowo i w dłuższej perspektywie, a nie tak jak osoby uciekające, które myślą, nie wiem, żeby się spakować, kolejny krok, znaleźć samochód, dojechać do granicy, przejść do granicy, znaleźć transport i ci ludzie żyją pewnymi fragmentami, z których się składa ten ich cały dramat.
1: No właśnie, jest to coś niewyobrażalnego zarówno dla nich, jak i dla nas jest to sytuacja no, bez precedensu, sytuacja wyjątkowa. Tym bardziej no, ja się cieszę, że, że jest to pospolite ruszenie, że no, pokazaliśmy po prostu niezwykły power braterstwa i człowieczeństwa i niech to trwa, no, tylko, tylko tak jak ja wiem, że są głosy takie, że no, za, chwilę, za, chwilę, za chwilę te emocje mogą po prostu... Po prostu opaść, drodzy państwo, no ale, ale trzymajmy się, trzymajmy się, bo po prostu to się dzieje tragedia, wielka tragedia ludzi, bo to od tego trzeba zacząć, Tu są żywi ludzie, każdy człowiek to jest osobna historia i, i, i stąd ta wasza wyjątkowa, genialna inicjatywa, dlatego ja też mam ogromną prośbę, drodzy państwo, bo większość z was ma media społecznościowe, propagujmy, udostępniajmy te linki, bo one otwierają oczy, i nawet jeżeli nie skorzystamy w tej chwili z tego poradnika, to naprawdę zyskamy bardzo konkretną, rzetelną wiedzę, być może na przyszłość, być może wiedzę, którą możemy się podzielić i wesprzeć ludzi, sąsiadów, którzy trochę wam tak, amoku. Ja no bo... powiem,
2: że w tym tygodniu planujemy ruszać ze spotkaniami online prowadzonymi mhm. przez specjalistów właśnie na ten temat. No, przedłużenie trochę naszego poradnika, ale też co robić, czego nie robić, kiedy gościmy, chcielibyśmy też trochę porozmawiać o tym, co znajduje się w głowie, w psychice ludzi, którzy uciekają, żebyśmy po prostu tych ludzi lepiej, lepiej zrozumieli. Dlatego też zapraszam na Facebook naszej organizacji, Fundacja Human Dots, strona humandots.pl, tam znajdziecie wszystkie, wszystkie informacje, wszystkie linki i tam też znajdziecie wiedzę, jak pomagać, jak skutecznie pomagać, tak żeby ta pomoc faktycznie dotarła do tych osób, które tego potrzebują.
1: No właśnie, to jest naprawdę bezcenne i, i w tym momencie wydaje się no, takie trochę elementarne. Ten, no bo mamy zryw. No, no właściwie chyba ja nie wiem, no, ja znam przynajmniej kilka osób, które jest bezpośrednio zaangażowane, u których już są ludzie w tej chwili wiadomo, na początku jest wzruszenie, są emocje, ale no, musimy niestety myśleć długofalowo. No i na pewno na pewno czeka nas mniejszy bądź większy kryzys, nie czarujmy się. Natomiast mając wasze doświadczenie i zdolność trochę przewidywania można, no, mam nadzieję, mu zapobiec, no mówię tutaj tak. o, 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 o tym, żeby ci ludzie znaleźli pracę, być może jeżeli będą zmuszeni po prostu zostać dłużej, tak. swoje miejsca i tak dalej, no, to jest ogromna, wręcz no, no, kolosalna praca, ale ona się wydaje po prostu pierwszoplanowa hmm. w tej chwili, dlatego tak. dlatego być może to też jest ten moment, nie wiem, jak ty sądzisz, może to jest ten jakiś kluczowy moment też dla tego naszego narodu skłóconego, że po prostu to jest ten moment, że, że, żeby pokazać, co jest naprawdę ważne.
2: Wiesz co, no, tych momentów już było dużo. Już był dziesiątki sierpnia, już była śmierć Jana Pawła II i tak no, dalej. Była. wkładał no, był co, co parę lat mamy momenty, gdzie nie skaczemy sobie do, do oczu i nie pytamy się, na kogo głosowałeś, albo nie wiem, co robisz w o. życiu, kim jesteś, jakiej jesteś orientacji i tak dalej tylko po prostu działamy. Oczywiście ten, ten zryw, on minie tak jak zawsze, no bo to jest, to jest normalne. Ja też bym z tego nie robił jakiś wielki prognoz, na, mm -hmm. prognoz na, na przyszłość, że to będzie jakieś epokowe wydarzenie, które nas zmieni. To, co mnie cieszy, to to, że tak naprawdę teraz będziemy mieli większy kontakt z naszymi przyjaciółmi ze wschodu, ja obszarem postradzieckim zajmuję się prawie 18 lat i cały czas ten obszar postradziecki trochę traktowaliśmy go jako takiego biedniejszego, krewnego, z którego można się pośmiać, na którego tle my wypadamy lepiej jako europejski, środkowoeuropejski, europejski Unio europejski kraj. I teraz w końcu te osoby będzie taki totalny miks, tak? to już nie będą wycieczki studentów, backpackersów gdzieś na dzikie stepy Ukrainy, to, to, to nie będą sentymentalne wykresy, wycieczki na Kresy, ale po prostu będzie jedno wielkie spotkanie ludzi pod jednym, pod jednym dachem, dlatego mam nadzieję, że to lepiej wpłynie na to, żebyśmy lepiej zrozumieli naszych przyjaciół, naszych sąsiadów z Białorusi czy Ukrainy że staną się nam oni bliżsi i że zobaczymy, że w tej naszej wschodniej wschodnioeuropejskości, że ta wschodnia wschodnioeuropejskość nie musi być tylko zło rosyjsko-putinowska, ale że między nami jest coś takiego, jakieś porozumienie, które nas odróżnia od, od, od trochę od reszty. Tak? Nie chcę hmm. też to robić i stawiać wielkich test socjologicznych i tożsamościowych, ale zawsze takie spotkanie z kimś innym, zawsze to wychodzi dobrze dla, dla każdej ze stron.
1: No właśnie, nas słuchać napisał, kto szybko daje, dwa razy daje tutaj w odniesieniu do pomocy. Ja myślę, że, że raczej nikt, kto tak naprawdę udziela tej pomocy, nie myśli wcale o tym, czy ktoś podziękuje, czy nie. Po prostu pokazujemy człowieczeństwo i to jest naprawdę fantastyczne. Dokładnie. Ja mam ogromną prośbę, zróbmy może drobną przerwę, muzyczną i, i zaprosiłbym Cię, żebyś chwilę też opowiedział o fundacji, o, o założeniach tak? fundacji, bo, bo jest to naprawdę w moich oczach coś wyjątkowego. Ja przyznam się, że Waszą nazwę znałem, gdzieś tam śledziłem, natomiast no, wczoraj przekonałem się fizycznie konkretnie o mocy sprawczej Waszej fundacji, proszę Państwa. Stanisław Brudnoch jest naszym gościem, fundacja Human Dots czy DOC po prostu? Human
2: no, pisze no się, okay. się przez k, human
1: No dobra, tak więc nie popełniłem błędu. Human Dog, no. proszę Państwa, na ich stronach znajdziecie niezwykły, wyjątkowy poradnik dla osób, które decydują albo zdecydowały się przyjąć uchodźców ze wschodu. Reset Obywatelski, dobra pora. Tomek Konca, Radio Koncao. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną i wracamy dosłownie za trzy minuty porozmawiać o założeniach i celach Fundacji Human Dog. Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj! Reset Obywatelski, dobra pora, radio, radio Koncao, proszę Państwa. I przed chwilą wybrzmiała piosenka słomy: Nie boję się niczego złego. Oby była taką, takim samospełniającym się zaklęciem, żeby to zło gdzieś tam się zostało. Odchodzi się od zła, proszę Państwa. A my wracamy do naszego programu. Stanisław Brudnoch, przedstawiciel no. Fundacji Human Doc, jest naszym gościem. No i właśnie, opowiedz nam o założeniach i celach działania fundacji, bo y, wydają się być naprawdę wyjątkowe.
2: Y, to znaczy, powiem może, o czym ja, ja się zajmuję. Ja w naszej fundacji y, koordynuję i z, zarządzam programami, które są skierowane do, na, na kraje byłego Związku Radzieckiego y, i to jest trochę taka nasza specjalizacja. Można powiedzieć, że mamy dwie specjalizacje w naszej fundacji. Y -y. Jedna to filmowa, która... No więc jest związana z festiwalem filmów dokumentalnych Human Dog, to produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, a druga to projekty współpracy rozwojowej, projekty humanitarne, projekty systemowe, właśnie które realizujemy w krajach byłego ZSRR, głównie jest to Gruzja, Ukraina, Mołdawia, okay. Białoruś, i tak, no można powiedzieć, że tak, nasza fundacja działa tam, gdzie jest potrzeba jakichś systemowych zmian, gdzie widzimy problem. Większość naszego zespołu kończyła wschodoznawstwo, stosunki międzynarodowe właśnie w tym kierunku wschodnim. Mamy duże doświadczenie pracy, mieszkania, studiów na tym, na tym obszarze. No, Dlatego można powiedzieć, że jesteśmy grupą specjalistów, niekiedy od zadań specjalnych, no i charakteryzujemy się tym, że wyszukujemy, znajdujemy te problemy, które w danym obszarze wymagają wsparcia i poprawy, szukamy finansowania, szukamy lokalnych partnerów, którzy, którzy bardzo często sami często nas znajdują i, i widzą te potrzeby, no i łączymy. Łączymy specjalistów z Polski, łączymy lokalnych specjalistów i pomagamy im działać. Takie nasze sztandarowe projekty, jeśli chodzi o ten obszar byłego Związku Radzieckiego, to Gruzja i Uzbekistan i wsparcie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. W Gruzji w tym temacie działamy już od 2016 roku. Z takich naszych większych sukcesów w Gruzji głównie tam działaliśmy z organizacją Merkurii na zachodzie Gruzji, ale też z gruzińską policją, rzecznikiem praw człowieka Ministerstwem Sprawiedliwości. Udało nam się nam stworzyć pierwsze w zachodniej Gruzji schronisko dla osób doświadczających przemocy domowej. Przeszkoliliśmy ponad 500 policjantów, setki nauczycieli, lekarzy właśnie z tego, jak realizować system przeciwdziałania przemocy domowej. W Uzbekistanie... Też jest to sprawa, sprawa przemocy, przemocy domowej, tam szkolimy lokalnych, lokalnych specjalistów. Ważne są też dla nas te projekty humanitarne, wtedy, kiedy trzeba działać tu i teraz. I tak jak na początku opowiadałem o naszym projekcie Centrum Wsparcia i Integracji Osób Wewnętrznie Przesiedlonych w Farkowie, które powstało w wyniku właśnie tego konfliktu z 2014-2015 roku które skutkowało zajęciem przez tak zwanych rosyjskich separatystów częścią obwodu donieckiego i ługańskiego i to spowodowało falę uchodźstwa wewnętrznego, no, czyli osób, które w ramach danego kraju musiały uciec z jednego regionu, ponieważ nie mogły tam mhm. funkcjonować, od 2010 roku również z naszymi białoruskimi partnerami Centrum Białoruskiej Solidarności i Białoruski Młodzieżowy Hub działamy na rzecz represjonowanych Białorusinów, którzy też musieli uciekać w 2020 roku i też stworzyliśmy sieć wsparcia dla nich. To jest wykwalifikowana pomoc prawna, pomoc doradcza konsultacyjna, wsparcie wsparcie socjalne, informacyjne i tak już działamy właśnie od 2020 roku, no i teraz zaczęliśmy, teraz zaczął się konflikt w Ukrainie, wojna w Ukrainie, no dlatego też działamy i mamy tą możliwość, że działamy szybko i sprawnie, bo znamy ten teren, jeździmy tam od, od lat, mamy tam nie tylko przyjaciół, pracujemy tam, mamy tam partnerów, pracujemy, współpracujemy z samorządami, instytucjami państwowymi, dlatego to nam daje trochę taką łatwość rozeznania w sytuacji tego, że zaczynając pracować w danym terenie, no, znamy go od podszewki i wiemy co tam trzeba robić i nie tracimy czasu na wdrażanie się. No i też nasze długo i wieloletnie partnerstwa i współpracy z lokalnymi organizacjami czy instytucjami powodują, że tak jak było w czwartek, Marina Pugaciowa, szefowa Stowarzyszenia Birginia z Mariupola dzwoni do mnie o siódmej, Stanisław jest wojna, potrzebujemy pomocy, musimy ewakuować ludzi, potrzebujemy lekarstwa, pomożecie. No i potem chwila, akcja i nie wiem, w ciągu półtorej godziny założyliśmy zbiórkę Misja Ukraina na zrzutka.pl, uruchamiliśmy nasze kontakty, żeby zacząć organizować ewakuację. No i działamy i dzisiaj, po, i, i dzisiaj już o 22.00 będziemy w Warszawie witać pierwszą grupę 31 osób i 6 kotów, która przyjedzie, do, przy, przyjedzie do, do Warszawy i za chwilę będą kolejne transporty, ponieważ kolejne rejsy. Autobus dzisiaj rano z granicy, ten Mario wrócił do Mariopola, załadowany załadowany agregatami, paliwem, wyżywieniem, medykamentami i wszystkim, co jest im potrzebne tam na miejscu. Jedzie do Mariupola i zabiera kolejne osoby. Tym razem będzie chyba grupa około 40, 40 młodych kobiet, które są żonami chłopaków i młodych mężczyzn, którzy walczą teraz w okolicach Mariupola i będą wracać ze swoimi małymi, małymi dziećmi. I potem mamy już kolejne, w sensie ta lista i rośnie, i rośnie. Zobaczymy na ile starczy sił kierowcy, bo to też jest z jego strony niesamowita odwaga, bo to też jest problem, żeby znaleźć osobę, która... Mariupol jest na samej, samej granicy wschodniej Ukrainy. Do polskiej granicy to jest 1250 kilometrów. Nasz autobus jechał około 50, wyjechał w sobotę o 5 rano i jeszcze jest w drodze do Warszawy, więc jest to prawie dwa i... Dwa i pół dnia. No więc, no, mi się wydaje, że w tym też jesteśmy skuteczni, bo też współpracujemy czy z samorządem, czy z innymi organizacjami i po prostu wiemy, jak to zrobić, żeby mm -hmm. to było wsparcie niejednostkowe, niechwilowe, ale systemowe, długofalowe i żeby miało jak, największy, jak największą korzyścią dla osób, którym pomagamy. I żeby też było dostosowane do ich potrzeb, bo często jest tak, że chcemy pomagać, a nie do końca wiemy, jakie są te potrzeby. I czasem wychodzi tak, że pomagający wiedzą lepiej od tych osób, które chcą otrzymać tą pomoc. Więc to nie jest łatwe, to nie jest proces, to nie jest też charytatywność w sensie, jakby, no to pomaganie, to znaczy ja uważam, że to nie jest, no z jednej strony jest to pomaganie, a z drugiej strony. To jest nasza praca, która polega na tym, że reagujemy na kryzys, mamy pewne umiejętności, konkretne doświadczenia i w tym się realizujemy, tak? Tak jak gdzieś tam każdy w swojej pracy. No więc, właśnie, więc gdzieś tam wykonujemy dobrze swoją pracę, po prostu.
1: No, jesteście poniekąd armią, trzeba tak to powiedzieć, ludzi dobrej woli. No, Mariupol szczególnie teraz wybrzmiewa w kontekście medialnych doniesień o bombardowaniu i o, o walkach tam, to jest naprawdę... Tak, wojska, wojska
2: rosyjskie z Krymu, no, planem Rosjan było zajęcie takiego korytarza, w, korytarza od Krymu właśnie do, do wodu Donieckiego, tam gdzie gdzie są te tak zwane samozwańcze republiki kontrolowane przez, przez Rosję i tak naprawdę jedynym miejscem, które stawia opór jest właśnie Mariopol. Jeżeli padnie, nie padnie, oni mają, mają dużo siły i woli, żeby walczyć, ale celem ich jest właśnie połączyć Donbas Dombas z Krymem i ja jestem w szoku, w pozytywnym szoku od tego, jak Ukraińcy, jak Ukrainki walczą, jaką mają wolę walki. Ja pamiętam tak naprawdę jeszcze kilkanaście lat temu wiele osób mieszkających na Ukrainie czy powiedziało, czy jestem Rosjaninem, czy jestem Ukraińcem, nie miało to wielkiego znaczenia. Wiele osób nie zwracało uwagi na język, którym się komunikuje, że ukraiński, szczególnie w wschodnich rejonach był też miał trochę niższy status niż rosyjski i tak naprawdę można powiedzieć, że ta wojna, którą, z którą mamy teraz do czynienia od 8 lat, bo to też warto powtórzyć, że wojna nie zaczęła się teraz, ona trwa tam cały czas, tylko że my jej nie zawsze ją dostrzegaliśmy, a dla Ukraińców ona trwa cały czas, dlatego też pamiętam kiedy te tygodnie przed wojną, kiedy tak podgrzewana atmosferę w Europie, że raz będzie wojna, Ukraińcy mówią, kurczę, my tu mamy wojnę od ośmiu lat i, i, i nasi bliscy chłopacy, dziewczyny giną na linii frontu prawie codziennie te, i są, te, te ofiary idą, idą w tysiące. I, i to tak naprawdę, no, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale dzięki tym działaniom Rosji Ukraina przychodzi też i Ukraińcy przechodzą też taką lekcję własnej tożsamości, własnej historii, każdy, każdy naród gdzieś to przechodzi i tak naprawdę no, zdają ten egzamin może nie egzamin, jakby to co im przynosi historia tam, wspaniale bronią się bohatersko od, od pięciu dni wszyscy, wszyscy, są, wszyscy są zaangażowani polecam różne kanały informacyjne na telegramie, gdzie zweryfikowane oczywiście, gdzie pojawiają się nagrania osób ze wsi miasteczek gdzie ludzie po prostu wychodzą przeciwko naprzeciw czołgów, bo pamiętajmy też, że rosyjska armia ma bardzo niskie morale. Wiele młodych chłopaków, który walczy po stronie Rosji, nie wiedziało, że jedzie na wojnę, myślało, że jedzie na ćwiczenia i oni nie chcą ginąć, tak? No, no nikt nie chce ginąć, a to jest wojna sztuczna i wymyślona przez Władimira Putina i jego, i jego otoczenie, więc trzymajmy kciuki za, za Ukraińców, bo robią niesamowitą, niesamowitą robotę. No i też, tak, naprawdę, tak naprawdę też walczą za nas, jest to mhm. pierwsze, tak, pierwsze tak duże działania wojenne na kontynencie europejskim. Rakiety spadają 200 kilometrów od, od, naszej, od naszej granicy, więc jest to rzecz poważna i tak naprawdę Ukraińcy walczą też za nas, tak? O, i, I to oni teraz budują, mają ten swój udział w budowie przyszłego porządku świata Euro, no, Europy, tak, w, na, w, nasze, w naszej części, w naszej części w naszej części kontynentu świata.
1: No tutaj za wolność naszą i waszą wybrzmiewa w sposób absolutnie wyjątkowy i, szcz i szczególny. Powiedz, czy z waszych umiejętności, z waszej wiedzy i doświadczenia korzysta rząd, jednostki rządowe takie strukturalne, no bo wygląda na to, że no wy jesteście naprawdę specjalistami takimi, no że tą wiedzę trzeba by szerzej wykorzystać. Czy, czy są takie ja troje, że jednostki
2: i samorząd Jednostki samorządu, rządowe, też mają centra kryzysowe i też siedzą, pracują tam ludzie, którzy naprawdę mają doświadczenie. My nie jesteśmy aż tak dużą organizacją. Osoby działające w sztabach kryzysowych też mają inne zadania i inne kompetencje i jakby działanie organizacji pozarządowych i struktur państwowych, samorządowych powinno się dopełniać. Powinno się dopełniać i uzupełniać. W piątek uczestniczyliśmy w spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem wojewodów, wiceministrów spraw wewnętrznych i kilkudziesięciu, jak nie ponad setki organizacji pozarządowych, które działają, gdzie była wymiana na szybko informacji tego, tego co się dzieje. I ten system państwowy powstaje, szczerze mówiąc na razie jestem tak bardzo skupiony na tym, co my teraz robimy, żeby wypracować swój własny wewnętrzny system działania, bo tak naprawdę te pierwsze dni to są działania pilotażowe, wszyscy się sprawdzamy możliwości działania, jak to wygląda, więc nie wszystko da się przewidzieć. Więc teraz na przykład każdy konwój, który będziemy wyprawiać, to będziemy bogaci o, o te nasze ostatnie, pierwsze doświadczenia. Więc ja uważam, czy, czy korzystają. My staramy, się, my staramy się jak najlepiej naszą wiedzę wykorzystać na naszym warszawskim i opolskim polu, op, polu bo, tutaj, bo tutaj działamy. Jesteśmy zarejestrowani we wszystkich bazach, bazach rządowych, które prowadzą mhm. wojewodowie. Śledzimy informacje, które się pojawiają, bo my też musimy działać w ramach jakiegoś tych struktur i systemów, mhm. które tworzy państwo, bo to oni też najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby, bo oni patrzą na to też globalnie.
1: No właśnie, wersja optymalna, żeby to było wszystko cudownie połączone, niczym system naczyń i żeby to było zsynchronizowane. Powiedz, bo słuchają nas na pewno ludzie, bo ja wiem, że, że takie audycje naprawdę mają moc sprawczą, Jest, mm. ja po prostu to wiem, bo to działa. Czy można wam pomóc, bo wspominałeś o kierowcach, czy, czy my, zwykli ludzie, możemy się włączyć w jakieś wasze działania, tu i teraz, mm. bezpośrednio?
2: Tu i teraz najważniejsze jest wsparcie finansowe, dlatego że zwykłe koszty, zwykłe, goni nas matematyka, koszt kierowcy z jednego rejsu z Mariupola do, do granicy jest 15 tysięcy złotych, do tego trzeba zatankować bak na te 2500 kilometrów, to są setki no tak. litrów paliwa agregaty prądotwórcze jeden kosztuje 3-4 tysiące złotych, ostatnio wysłaliśmy ich trzy dodatkowo kupiliśmy też kilkaset litrów paliwa dla, dla Mariopola i to są tylko wydatki no parę wydatków z, no tak. z, o 22 przyjeżdżają do nas, do nas Ukraińcy, za chwilę będzie trzeba wynająć im mieszkania będzie trzeba opłacić pewne, pewne rzeczy więc jakby ta gotówka plus jeszcze my też wysyłamy pieniądze do Mariopola dla nich, bo, bo im też są pieniądze potrzebne na miejscu, żeby też jakoś funkcjonować. To to. Druga rzecz, w weekend prowadziliśmy zbiórki artykułów, różnego rodzaju produktów. Na razie w Opolu zostało to wstrzymane, bo magazyn jest totalnie zapełniony i nie jesteśmy na razie, na ten moment nam to wystarczy. Zbiórka w Warszawie trwa, zapraszamy do przenoszenia rzeczy które z, a jakich to znajdziecie na liście, która jest na stronie humandoc.pl okay. i tam od godziny 12 do 18 zapraszamy do przynoszenia do naszego biura Mazowiecka mm -hmm. 11 przez 19 Warszawa, 11 przez 9, nie, 19 mm -hmm. przepraszam. Okej. Okay. Zapomniałem, Mazowiecka 11 na, na szyldzie i tak zobaczycie humandoc więc to to i zapraszamy też ewentualnie do pisania na naszym Facebooku wiadomości z propozycją mieszkań w nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. Tam nasi ludzie prześlą Wam odpowiednie ankiety, formularze, tylko też chciałbym zaznaczyć, że jakby zgłoszenie się do takiego formularzu nie jest jednoznaczne z tym, że skorzystamy z tej pomocy, po prostu tworzymy bazę danych jeżeli w danym momencie jest potrzebna pomoc, sięgamy do niej i mamy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt pozycji i wybieramy, sobie, i wybieramy sobie konkretną rzecz, która się przyda w konkretnym czasie. Prosimy też o udostępnianie właśnie naszego tego poradnika, o którym rozmawialiśmy na początku. Jutro, jutro ten poradnik będzie w wersji angielskiej, więc zapraszamy na naszego Facebooka. Fundacja Human Dots, Facebook, Facebook. Bardzo łatwo nas znaleźć i prosimy o udostępnianie wszystkich informacji, to jeśli chodzi o nas, a jeśli chodzi o czerpanie wiedzy o konflikcie, czytajcie sprawdzone źródła, jak je sprawdzić. Bazujmy na tych mediach, które, które mają odpowiednią reputację, są duże, Naprawdę nie bazujmy na opiniach influencerów, chwilowych, nagłych ekspertów od, od wschodu, którzy zajmują się wszystkim, od kremów przez depresję, po, po wojnę. No, znamy takich. Więc, więc naprawdę sprawdzajmy te informacje i ufajmy albo dziennikarzom, nie wiem, mogę polecić na przykład relację Pawła Pieniążka, to w języku w języku polskim w tygodniku powszechnym Outriders, czy w języku angielskim relacje z granicy Aggieszki Pikulickiej-Wilczewskiej, która pisze po, po angielsku, to są ludzie, którzy wiedzą, jak pracuje się w konfliktach, którzy są doświadczonymi reporterami wojennymi i ze stref konfliktów, więc naprawdę relacjonowanie konfliktu to nie jest tylko wrzucanie informacji, o tym, kto gdzieś coś zasłyszał, ale trzeba też te informacje umieć weryfikować, więc zaufajmy tym dziennikarzom, którzy mają doświadczenie, bo oni wiedzą, jak te fakty weryfikować mhm. i widzą więcej od nas, bo po prostu się na
1: tym znają. Mhm. Na sam koniec pozwól, że spytam, bo nasza realizatorka Asia pyta, czy ukraińskie rodziny mogą liczyć na przyjęcie dzieci do szkół i przedszkoli, no bo no to też wydaje się istotne, mhm. fundamentalne, no szczególnie w przypadku dzieciarni. Tak,
2: to jest też ważna kwestia, w tym tygodniu razem z Fundacją Szkoła z Klasą będziemy przygotowywać taką publikację. My w zeszłym roku wydaliśmy publikację Białoruski uczeń i uczennica w polskiej szkole i będziemy ją dostosowywać jakby do tych najnowszych warunków ukraińskich, gdzie, gdzie tworzymy po prostu poradnik o tym, jak wygląda polski system edukacji, jakie są prawa, obowiązki rodziców, nauczycieli na tym etapie, no na pewno to za chwilę będzie ten problem, tak? Mm -hmm. Na chwilę, na ten moment dajmy tym ludziom Jasne, odpocząć, zapnąć. Tak, Niech oni zdecydują za tydzień, dwa, trzy, co oni chcą robić. Jasne. Pytanie, czy będą mogli decydować, czy się działania wojenne już, już uspokoją. Miejmy nadzieję. Więc to jest kwestia najbliższego czasu, że będzie trzeba zagospodarować uczniów, studentów, młodzież, osoby starsze mm -hmm. i one będą jakoś musiały być wprowadzone i zintegrowane jakby z tym naszym mhm. systemem, no i to też będzie duże wyzwanie, bo to są setki tysięcy ludzi, to nie jest Jasne. Tak, tak łatwo je wprowadzić jakby do naszego codziennego funkcjonowania.
1: No właśnie, a na sam koniec już takie prywatne pytanie, czy wózki mhm. inwalidzkie was interesują?
2: Wózki inwalidzkie na pewno, na pewno będą, będą potrzebne. Zawsze można. My na ten moment jakby nie mamy zapotrzebowania, Jasne. ale wiem od moich znajomych z innych organizacji, że oni się odszukali te, te wózki. Mhm. Są wózki.
1: Tak, bo,
2: bo będą przyjeżdżali rannie, przyjeżdżają osoby starsze. Więc my na ten, na ten moment ich nie zbieramy, ale wiem, że organizacje, inne organizacje takie zapotrzebowanie zgłaszały.
1: Jasne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za rozmowę. Stanisław Brudnoch, który reprezentuje Siły Szybkiego Reagowania, Fundacja Human Dog, proszę Państwa. Człowiek, który nie śpi, no bo ja nie wiem, skąd Ty bierzesz tą energię, natomiast jesteśmy pod podobno, wrażeniem...
2: O... Podobno na takiej adrenalinie można jechać do, do siedmiu dni i to mówią znajomi, którzy <śmiech> pracowali w różnych takich tych, ale też musimy o oby... siebie. Też musimy Dokładnie. Siebie.
1: Dbajmy o siebie, myślmy też o naszych braciach za granic wschodniej, którzy też nie śpią prawdopodobnie, tylko no, mm -hmm. naprawdę pewnie nie sposób nam sobie to wyobrazić co tam się dzieje. Natomiast wielki szacunek w imieniu naszych słuchaczy resetowych. Ola pisze, wielki szacunek dla Was. I ja myślę, że to zdanie oddaje naprawdę wszystko i niech ono będzie jak wiatr w żagle i ja tutaj deklaruję się jako Koncao Radio, jakby co w ciemno po prostu damy radę po prostu zwalić. Niech ta Ukraina po prostu powstanie, niech się wyzwoli. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego i raz jeszcze mówię, no jestem pod ogromnym wrażeniem i poradnik, proszę Państwa, dla ludzi, którzy goszczą uchodźców z Ukrainy. To jest elementarna rzecz. Propagujcie, udostępniajcie. Naprawdę to jest coś niezwykłego. Stanisławie, jestem dumny, że miałem przyjemność z Tobą Dzięki rozmawiać. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Tak jest. Dzień. Tak jest, proszę Państwa. Państwa. Ta pomoc dzieje się tu i teraz, dzieje się na naszych oczach. Są ludzie, którzy, tak jak nasz gość, sami widzicie. No ja naprawdę wczoraj rozmawiałem z nim późno, późno w nocy. Niektórzy o tej porze są już w bamboszach albo sobie leżą w łóżeczku. Nie, tam słyszałem zgiełk za zamieszanie, pisząc na messengerze tak, dzwoń teraz w ogóle. Mówię, ale nie za późno, nie i tak dalej. No i widzicie, cały czas to się wszystko kręci, moi drodzy. Wiadomo, nie ma co wpaść w amok, trzeba też myśleć o sobie, ale sytuacja jest absolutnie absolutnie wyjątkowa i myślę, że teraz dajemy świadectwo z naszego człowieczeństwa, z naszej postawy, w to, co głosimy. Bardzo często tak łatwo nam przychodzą takie różnego rodzaju słowa. To teraz możemy dać świadectwo i za moment, za chwilę po muzycznej przerwie porozmawiamy z człowiekiem, który te deklaracje zamienił w czyn, ruszył na granicę i opowie nam, jak to wszystko wyglądało, co się dzieje. Wiem, że cały czas po prostu ta energia się toczy, bo każdy, kto naprawdę pomaga, wie, że to nie jest tak, że się wyłącza, i idzie się spać. Nie, moi drodzy. Ty, to, to jest jakby wzięcie odpowiedzialności za czyjeś życie. I to jest naprawdę coś wyjątkowego, naprawdę. Wszystko, wszystko co najlepsze życzę, ludziom, którzy no, dają siebie innym. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, Radio Koncao, naprawdę bardzo się cieszę drodzy Państwo, że tak żywiołowo i serdecznie reagujecie na to, co się tutaj dzieje. Niech to się dzieje, niech to frunie, proszę Państwa, bo być może to jest taki moment wiadomo, tak jak mówił nasz gość, że no, różne były momenty, ale czegoś takiego to ja naprawdę nie pamiętam. Pamiętam euforię, jak byłem dzieckiem, jak Paweł, znaczy nie byłem dzieckiem, a no, przecież byłem dorosły, jak Paweł, nawet kibice przybili piątkę na dwa dni, ale to nie to samo. To naprawdę nie to samo. W tym momencie mamy wojnę, dzieci są bombardowane, matki, rodzice, dorośli, dzieci, rozbijane rodziny, ludzie tracą swoje domy. Jeszcze parę dni temu toczyli fajne, normalne życie, a w tym momencie po prostu w imię nie wiadomo czego ktoś postanowił im to wszystko zabrać i zniszczyć im życie. Nie, nie, nie. Nigdy tego, e, nigdy tego nie osiągniecie, nikczemnicy. A My zapraszamy na chwilę muzycznego oddechu i za chwilę Janek Majle będzie naszym gościem. Zapraszam, bądźcie z nami. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Reset obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, Radio Konca, czas absolutnie wyjątkowy, ostatni dzień lutego, no i bierzemy udział w czymś naprawdę szczególnym. A naszym gościem jest Janek Majle, który prawdopodobnie teraz sunie przez miasto stołeczne do swoich podopiecznych. Halo, halo, cześć Janku.
0: Cześć, cześć, tu Janek, słychać mi dobrze?
1: Słychać Cię dobrze i nawet w tle widać mijające krajobrazy. Janek, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. O, machamy, ale ty prowadź spokojnie, a, a my sobie chwilę porozmawiamy. Proszę państwa, Janek wraz z grupą kilkunastu osób w siedem samochodów w zeszły piątek udał się w pierwszej wersji do Medyki. Taki był plan, ale w końcu dojechaliście, o ile się nie mylę, do Przemyśla z misją humanitarną, mikromisja, oddolna, obywatelska postawa. No właśnie, Janek, jak to wyglądało? Jak przebiegał minikonwój? Dokąd dojechaliście? No i co zastaliście na miejscu?
0: Znaczy tak, mój dobry znajomy ogłosił na Facebooku w piątek, że rzeczywiście organizuje zbiórkę rzeczy na granicę. Takich najpotrzebniejszych i organizuje konwój, plus równocześnie właśnie powiedział, że w drodze powrotnej chciałby, żeby wszystkie samochody rozwiozły osoby potrzebujące transportu. Zgłosiłem się do tego konwoju, plus dodatkowo no, zaoferowałem możliwość zakwaterowania, no bo tak się szczęśliwie składa, że taką możliwość mam, tak więc tak naprawdę dołączyłem tam do tych ludzi, których de facto poza dokładnie dwoma kolegami, którzy tam uczestniczyli, to pozostałych nie znałem. Pojechaliśmy w sobotę wcześniej rano razem do Medyki. Nie dotarliśmy do Medyki, bo po drodze jakieś informacje dostawaliśmy, że, że to nie ma sensu. Trafiliśmy finalnie do Przemyśla. Tam na ulicy Lwowskiej 40 jest taki punkt na dużym parkingu, gdzie autokary dowożą uchodźców od przejścia granicznego i w tym przemyślu oni mogą właśnie, zresztą znaczy no tak, są przede wszystkim karmieni, dostają wszystkie potrzebne rzeczy plus dodatkowo mogą skorzystać z opcji transportu. I Jak to mhm. wyglądało w sobotę? Bo wiecie, sytuacja zmienia się bardzo szybko, więc też mam pełną świadomość tego, że te moje informacje mogą być tak umiarkowanie aktualne. aktualne. Nie, nie wiem, jaki jest dzisiaj w sobotę wyglądało to tak, że przede wszystkim było bardzo dużo chętnych do pomocy. Był nieprzebrany tłum ludzi z takimi kartonowymi komunikatami. Jak na lotnisku, tak? Z nazwami, tak nazwami miast cyrylicą pisanych dokąd mogą zawieść, czyli tam czy do Gdańska, czy do Łodzi, czy do Katowic, Krakowa, ale też i do Berlina, do Szwajcarii, do Danii, e, praktycznie e, wszędzie. E, nawet miałem takie wrażenie, że tych chętnych do pomocy było więcej niż osób potrzebujących. Bo to tak mniej więcej co 50 minut hmm. podjeżdżał nowy autokar z przejścia granicznego, wypełniony praktycznie tylko i wyłącznie kobietami w różnym wieku i dziećmi, plus dodatkowo uchodźcami z innych krajów i wtedy osoby bez obywatelstwa ukraińskiego, no to byli przepuszczani również mężczyźni, no tak więc mężczyźni hmm. też w tym gronie uchodźców byli. Ale z tego, co tam rozmawiałem z ludźmi, albo może w ogóle jeszcze podzielę się inną refleksją, bardzo takie mocne emocjonalnie doświadczenie, bo przyjechaliśmy rzeczywiście tak, tłum, tłum ludzi, wysiadłem z samochodu, tak nie bardzo wiedząc, gdzie się skierować, spytałem policjanta, który tam stał, o to, co mam właśnie zrobić, policjant w niesamowicie miły sposób się do mnie odniósł, udzielił mi wszystkich informacji, a na koniec położył mi rękę na ramieniu i powiedział, że dziękuję, że pomagasz. Co było dla mnie takim dość mocnym akcentem tego wszystkiego, bo w życiu, nigdy w życiu w kontakcie ze służbą mundurową nie doświadczyłem tego no właśnie. typu wymiany zdań. I tak, później... Można. On, on tak, udzielił mi tych informacji, podążyłem zgodnie z, z jego wskazówkami, ustawiłem się przy tym autokarze i tam usługi świadczyła jakaś prywatna firma transportowa z Krakowa. Niestety nie wiem, jak ona się nazywała. Niestety z takiego względu, że bardzo chętnie bym... E, ich, zareklamował. Korzystając z każdej możliwej okazji zareklamował, bo oni swoją flotę udostępnili e, za darmo. E, I tam był, nie wiem, czy to był właściciel tej firmy, e, ale no jakaś taka osoba bardzo bardzo rozgarnięta e, i on e, spełnił rolę trochę takiego koordynatora. Czyli jak przyjeżdżał autokar, e, to e, on... E, no, informował, no, że tam trzy osoby do Gdańska na przykład. No i tam automatycznie z tego tłumu chętnych ktoś się zgłaszał i od razu te trzy osoby znajdowały e, transport. I tak to, tak to wyglądało, aż w końcu e, wyczytał osoby chcące jechać do Warszawy. Zgłosiłem się e, i powiedział mi dokładnie to samo, co ten policjant. Człowiek, który sam dużo jakby serca, swojego czasu swoich pieniędzy też wkłada w pomaganie, zaczął mi dziękować za to, że, że ja pomagam. Czyli taka sytuacja, można by powiedzieć, znowu bardzo, bardzo, bardzo miła i w jakiś tam sposób zaskakująca. Więc do mnie osoby trafiły stosunkowo szybko, no nie wiem, może to z pół godziny zajęło od momentu, okay. kiedy przyjechałem bo rzeczywiście niektórzy czekali o wiele dłużej, żeby, żeby zawieść. Więc tak to, tak to wyglądało, no i trafiła do mnie mama z czwórką dzieci w wieku 2, 7, 10 i 13 i z kotem, co ciekawe, przeszli przez tę granicę. Tak, tak. Bardzo, bardzo fajna ekipa, no byli strasznie. Ale to jaką jakąś taką twardość w, nim, w nich tam dostrzegłem. I tak naprawdę dość szybko dość szybko ruszyliśmy w drogę. Jeszcze mm -hmm. przy okazji, jak szedłem po samochód, żeby ich odebrać przytarły, ma jakiś słupek betonowy i znowu jakiś człowiek, który tam kierował ruchem, jak nie wiem, ochroniarz, taki kamizelce, był, nie, nie, nie była to, nie był to przedstawiciel służb mundurowych, e, też do mnie podszedł, co tam mi zaczął pomagać, ten słupek odsuwać e, i i jeszcze mi powiedział coś takiego, no mam nadzieję, że nie będziesz źle pamiętał, przemyśla. Tak, więc nie Poziom e, tej jakiejś takiej empatii, e, e, bycia miłym e, dla innych, e, niesamowity. Bar bardzo mocne doświadczenie, naprawdę e, tak aż... A, e, no ja słyszę to... po
1: głosie, e, nawet i po emocjach, które można wyczytać, że to było coś wyjątkowego. Janek, powiedz, czy ty sam e, jechałeś w tamtą stronę, czy miałeś e, towarzysza albo towarzyszkę podróży?
0: Nie, sam sam jechałem i bardzo Aha. dobrze, bo mój samochód jest pięcioosobowy, więc trochę złamaliśmy przepisy wracając, bo trójka mm -hmm. tych dzieci starszych e, siedziała z tyłu w drodze powrotnej, a mama z tym najmłodszym dzieckiem na kolanach e, z
1: przodu. Mm -hmm. No mam nadzieję, że, że na, jestem pewien, że nawet przy kontakcie z policją myślę, że przymknęłoby oko. E, bo no pytam tak tutaj tej. na to, e, zwracam uwagę, bo rozmawiając z pomysłodawcą przedsięwzięcia, czyli z Piotkiem Janowskim, tutaj trzeba wypowiedzieć jego imię i nazwisko. Piotrek Janowski, proszę Państwa. To jest właśnie
0: ten mój znajomy, który mnie zaprosił no. do tego. Tak, tak, tak. A to
1: jest mój kolega z klasy z liceum po prostu. A,
0: <laughs> tak a, więc tak
1: to, wy, tak to wygląda. Piotrek Janowski, proszę Państwa, dzisiaj reżyser Onegdaj był jednym z pierwszych, chyba pierwszym reporterem, który w ogóle pojechał na wojnę w Jugosławii, tak więc to myślę, że też nie ma przypadku w tym, co robi. Natomiast Piotrek zwrócił mi na jedną rzecz uwagę, kiedy wczoraj w nocy z nim rozmawiałem, a mianowicie, że w większości są to kobiety i dzieci, a w, z drugiej strony w większości osoby, które oferują pomoc w transporcie są to mężczyźni. Dlatego stąd to to moje pytanie, bo warto jednak, żeby współtowarzyszką, być może podróży była też kobieta. Inaczej to jest odbierane, bo z tego co wiem, no dużo kobiet się po prostu no wiadomo, po, jeszcze po takiej traumie na pewno zwraca na to uwagę. Nie wiem, czy, czy podzielisz to zdanie.
0: Znaczy tak, no, Generalnie pewnie tak jak wszyscy no, śledzę to, co się dzieje e, w mediach społecznościowych tak jakby znam temat i wiem, do czego pijesz. E, no, trudno mi powiedzieć, no, na pewno w każdej grupie zawsze znajdzie się jakaś e, czarna owca, chociaż osobiście nie chcę mi się wierzyć w ten wątek no jasne, jasne. E, su, su, sutenerski e, i też za, zachęcam wszystkich do tego, żeby po prostu e, no nie, nie, nie podbijać tego tematu, to co się teraz jasne. dzieje to jest naprawdę duża, dobra e, rzecz. I ona jest bardzo potrzebna, naprawdę. I będzie jeszcze bardziej potrzebna za tydzień, za dwa tygodnie. Oczywiście nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie, ale trudno o jakiś taki duży optymizm. Myślę, że ta fala uchodźców największa to tak naprawdę jest jeszcze przed nami. I w momencie, w którym my teraz zaczynamy w przestrzeni publicznej w jakiś sposób dyskredytować to dobro, które tam się pojawia.
1: Mhm. No, nie, nie, to, to mam nie, nie,
0: wrażenie, że robimy, robimy złą robotę. Aha. I to zupełnie nie wyklucza, nie wyklucza tego, że, że ta czarna owca może tam się znaleźć, ale na to nie mamy wpływu i na to nic nie poradzimy. A zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby jak najwięcej ludzi chciało pomagać i pomagało, bo jest mhm. ten wątek sutenerski, ale tak samo dzisiaj pojawił się ten Wojt za sprawą e, tweeta BBC, ten wątek rasistowski. E, który też uważam, że należy pomijać mm -hmm. po prostu. Jasne. No, prawda Jest taka, że na przejściu granicznym e, rzeczywiście obywatele innych krajów e, mają o tyle trudniej niż Ukraińcy, że muszą przejść procedurę azylową, e, a z tego co się przynajmniej orientuje, a, a Ukraińcy nie, nie muszą i to nie ma żadnego mm -hmm. związku mm -hmm. e, z kolorem skóry okay. i tak dalej. Jasne. każdego, każdy podwiezie. I zdecydowanie ważniejsze jest moim zdaniem to, w tym momencie, żeby nie psuć, tak jakby tego mhm. dobrego, tej dobrej energii, która wokół tego jest, bo tych ludzi do pomocy będzie potrzebnych moim zdaniem coraz więcej. To jest moja w ogóle podstawowa obawa związana z całą tą sytuacją. Jasne. Że, to będzie, że to będzie trochę tak, że teraz, teraz jest taki wręcz bym powiedział, taki hype na to, żeby pomagać. Czy mm -hmm. się tym chwalą w jakiś sposób e, i tak dalej. I, I super, niech to się nakręca. E, tylko pytanie, co będzie za tydzień, za dwa, czy za miesiąc? Kiedy no ta tak. pomoc, być może, że nawet będzie większa, e, będzie, e, będzie potrzebna. Ja tak, e, wziąłem, wziąłem tę swoją grupę uchodźców, zakwaterowałem ich po drodze, spytałem ich o to, czy oni czegoś e, potrzebują. Oni powiedzieli, że w ogóle nic niczego nie potrzebują, no ale tam męczyłem ich, e, cisnąłem, no i okazało się, że jednak potrzebują, no bo wyszli w, w zimowych ciuchach, bo tam jeszcze w Tarnopolu, skąd e, uciekali, w ogóle śnieg leżał e, i e, że przydałyby się jakieś wiosenne buty dla tych dzieci, kurtki, no i potem się nagle okazało, że jeszcze piluchy są potrzebne, więc na pierwszym postoju dałem post na e, Facebooka z prośbą e, o pomoc, no bo wiedziałem, że dotrzemy w sobotę hmm. późno, e, wieczorem do Warszawy, a w niedzielę sklepy zamknięte. Ja tego po prostu bym, bym nie załatwił. I dałem tam numer telefonu do mojej żony. No to generalnie po pięciu minutach temat był załatwiony. Wszystko zostało obiecane, potem w ciągu paru godzin przywiezione, tak, że jak na następnym postoju zadzwoniłem, do żony dowiedzieć się właśnie, jak tam sytuacja wygląda, to na powiedziała, że ona już nie wie, co tym ludziom mówić, że dzwonią po prostu, <grym> e, chcą, chcą pomagać e, i tak dalej. No, ale też nie było tak jakby co, co wymyślać, ale generalnie tak, dostaliśmy zapasy jedzenia na e, przynajmniej tydzień. Pieczywo musieliśmy mm -hmm. pomrozić, bo jest go tak dużo, żeby się po prostu nie, e, nie zmarnowało. E, pieluchy tyle, że myślę, że to dziecko już przestanie nosić pieluchy, a ten zapas cały czas jeszcze e, 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 będzie, tak więc rzeczywiście Eee, znowu su super sprawa i, i, i tak, e, wczoraj e, dzisiaj też przez cały dzień odbieram telefony, ludzie się pytają e, czy jeszcze mi trzeba jakiejś pomocy i tak dalej ja wszystkim mówię jedną rzecz E, taką, e, że na razie nie, dziękuję, tak jakby wszystko jest ogarnięte, ale proszę pamiętaj o mnie za miesiąc, bo to jest moja podstawowa obawa. Ja się zdecydowałem na to, e, że, żeby pomóc i też pod wpływem jakichś takich emocji, e, chęci zrobienia czegoś dobrego, tego, że już nie mogłem jakoś usiedzieć po prostu i mm -hmm. patrzeć na te ciągle pojawiające się e, newsy, ale też się boję tego, co e, będzie, no bo... Wiadomo, no, to jest duża odpowiedzialność w takim sensie, że no, ja nie powiem przecież tym ludziom za pół roku czy za rok, że no już tak jakby koniec, no. Oni mm -hmm. y będą mieszkać tak długo, jak y potrzebują. I ja bym bardzo chciał wiedzieć, że za to pół roku czy za rok, jeśli będzie taka potrzeba, czy ci ludzie, którzy dzisiaj deklarują pomoc, czy hmm. oni też będą o tym pamiętać. I to jest z mojej hmm. perspektywy e, tak naprawdę e, kluczowe. No bo też mam obawy, no tak jakby z dnia na dzień po prostu zamiast dwójki dzieci jak dotychczas, mam szóstkę dzieci, za które jestem e, w jakiś sposób e, odpowiedzialny. E, odpowiedzialny. E, więc myślę, że, że to jest kluc absolutnie kluczowa sprawa, żeby utrzymać po prostu e, jak najdłużej e, tę dobrą e energię, chęć pomagania. Mm -hmm. Dlatego tak powiedziałem, e, e, są te moje takie zapędy cenzorskie, można powiedzieć. E, mm -hmm. żeby naprawdę, nie, 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 nie. Janek, nie, nie Janek ja...
1: Okej, okay, ja, ja tłumacząc się, jakby nie miałem absolutnie tego na myśli, żeby dyskredytować, tylko raczej chęć pomocy, bo wiem, że mimo wszystko e, kobiety się, no, no wiadomo, no, to, to też jest inne podejście i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj chodzi bardziej chyba o taką formę wsparcia, czy coś takiego. Tak czy inaczej, pozwól, że przeczytam komentarz Joli, naszej słuchaczki. Myślę, że jesteśmy już spragnieni takich pozytywnych odruchów, chcemy je czuć, ale też chcemy dawać. No, ja myślę, że ta sytuacja to rzeczywiście rzeczywiście oddaje ten charakter Janek, a powiedz, no bo jadąc w tamtą stronę miałeś prawdopodobnie jakieś wyobrażenie tego, co zostaniesz na miejscu. Jak to się pokryło z tym, co miałeś w głowie, z tym, co zobaczyłeś? Czy rzeczywiście było to, co oczekiwałeś, czy raczej cię no, to przytłoczyło, czy, czy może oszołomiło, jak to na ciebie wpłynęło?
0: Znaczy ja, ja jestem tak emocjonalnie zaprogramowany, że ja nie, generalnie nie płaczę, ale naprawdę tam się zruszyłem okay. bardzo, no, po prostu widok e, tych e, matek z dziećmi często płaczącymi, bo to jest, no, te dzieci wysiadają okay. i tam nagle tłum jakichś facetów po prostu okay. z kartkami czeka, e, które często od, od dwóch dni są, są w drodze e, i ten płacz tych dzieci no jednak chwyta za sesję. Jest to bardzo, bardzo takie e, mocne e, doświadczenie. Ale czy tym byłem zaskoczony, no nie wiem, no, no pewnie w jakimś stopniu tak, ale na pewno byłem zaskoczony tymi wszystkimi pozytywnymi aspektami, o których powiedziałem przed chwilą. No to spodziewałem się, ale chyba jednak skala, skala przerosła moje oczekiwania.
1: No właśnie, wiem, wiem też, że jeden z twoich towarzyszy podróży, Tomek Kuc, postanowił wrócić, a wręcz pojechać jeszcze dalej. Wiem, że pojechał do Lwowa przywieźć rodzinę. No i wiem też, że utknął w gigantycznym korku po tamtej stronie, odrzucając propozycję policji ukraińskiej, że go będą pilotowali do samej granicy pod warunkiem, że zostawi swoich towarzyszy podróży. No on oczywiście odmówił, tak więc więc no, na bieżąco, z tego co wiem, Janek z nim rozmawiał, czyli Piotrek Janowski jeszcze parę godzin, więc też trzymamy kciuki za Tomka. No niezwykłe odruchy, niezwykła postawa obywatelska. No Mam nadzieję, mam nadzieję, że ta wojna się naprawdę wkrótce skończy. Natomiast wydaje się w kontekście tego, Janek, o czym rozmawiamy, jak ważny jest ten poradnik. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać pierwszej części naszego programu <śmiech> z na no a mianowicie raz jeszcze powiem, Fundacja Human Doc przygotowała niezwykły poradnik dla ludzi, którzy zdecydowali się przyjąć albo chcą przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dom. Naprawdę warto warto się z tym zapo zapoznać. Janek, bo jesteś na mieście. Teraz kolejna misja pomocowa czy po prostu fragment zwykłego życia?
0: Znaczy nie, no tak jak mówię, no generalnie dla mnie to co się wydarzyło w weekend no oznacza taką bardzo radykalną zmianę życia, no bo mam pod opieką po prostu no tak. nową rodzinę. Tak więc... I kota. Myślę, że, że myślę, i kota. Ja jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że tak my w sobotę jak przyjechaliśmy późno, oni spalił u mnie w mieszkaniu, ale ja im okay. po prostu udostępniłem inne lokum, no i oni tam są okay. sami, mają komfortowe warunki e, i, i nie mieszkamy razem, no ale w praktyce to oznacza, że ja do nich muszę regularnie wpadać, więc dzisiaj też do nich pojadę, zawsze, że tych darów mam jeszcze więcej, jeszcze nawet e, dosłownie chwilę zanim się połączyliśmy, zanim ruszyłem samochodem, jakiś kolejny kolega mi przywiózł znowu pieluchy, <głos> chciałem, żeby dał komuś innemu. E, Jakiś e, ubrania. Na pewno cię nie czy... zmarnują. Tak, też myślę, że, że się nie zmarnują, ja już też nie chcę brać z tego za dużo. Jasne. Próbuję, próbuję działać, bo tak jak mówiłem, no, mam tę świadomość, że no, znaczy tak staram się racjonalnie o tym myśleć, że, że teraz tak jakby to uniesienie, wszystko w porządku, ale co będzie, co będzie potem. I to jest jakaś mhm. rzecz, która mnie e, trochę niepokoi, więc tutaj też e, jako pracownik dość dużej korporacji e, zagadałem dzisiaj z prezesem, więc też tutaj ze strony firmy dostanę wsparcie. E, i... E, to pięknie. komputer dostaną ci uchodźcy, tak, wszyscy chcą pomagać, naprawdę super to wygląda e, i mam nadzieję, że tak to będzie e, wyglądało e, dalej. No i też kwestia jakiejś takiej e, animacji tych dzieciaków. No, to jak więc myślę, mm -hmm. że, że weekendy będziemy spędzać razem, po prostu gdzieś tam chodzić. No nie wiem, no idziemy na jakieś urodziny, mój, mój syn jest zaproszony na urodziny kolegi, no to też muszę się tam odezwać do rodziców tego kolegi, czy mogę przyprowadzić cztery osoby więcej, no żeby oni po prostu. Tak się czuli tutaj możliwie jak, jak najlepiej no, tego typu mhm. rzeczy. No, muszę pokombinować, co z nimi robić, ale myślę, że, że będzie w porządku, a jak się sytuacja rozwinie, nie mam zielonego pojęcia po prostu. No, no, miejmy po prostu. nadzieję,
1: że, że naprawdę to, to ochłonie, aczkolwiek no, różnie może być, dlatego tak ważne jest to, co robicie. <śmiech> Janek Majle, proszę Państwa, był naszym gościem. Człowiek, który po prostu wyszedł ze swojej strefy komfortu, tak się bardzo często ładnie mówi, no i proszę bardzo i wziął odpowiedzialność za ludzi, o których istnieniu być może jeszcze trzy dni temu nawet nie wiedział. Janek, ja ci e bardzo dziękuję. No to ja tylko
0: jedno, 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 słowo tylko powiem, bo <curai> dzięki, dzięki za, za dobre słowo. Połączyłem się z wami, no bo znasz pioska Janowskiego i on dał kontakt. Ale tak jak mówię, ja jestem w dość komfortowej jednak e, sytuacji, e, bo, bo sobie mogę, nie wiem, finansowo na taką pomoc e, pozwolić, ale super by było, e, jakby e, udało Wam się też na antenie jakoś docenić ludzi, e, dla których jest to zdecydowanie większym poświęceniem niż dla mnie, bo myślę, że takich ludzi jest masa po prostu w tym momencie. No, e, i e, Którzy e, przyjmują pod swój dach, gdzie, nie wiem, nawet w normalnych warunkach być może ten metraż, którym dysponują, nie, nie jest wystarczająco duży i tak dalej. I to są, to są tutaj ludzie że wydaje mi się, że powinni być przede wszystkim promowani jakoś. No.
1: Janek, no wiesz, no, to co mówisz, to tylko pokazuje, że jesteś klasa typ, jak to się mówiło u nas na Grochowie. I, I raz jeszcze Ci podziękuję za to, co robisz, bo to jest po prostu wzorcowy przykład postawy obywatelskiej, to jest raz, ale przede wszystkim piękne świadectwo człowieczeństwa, naprawdę. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, trzymam kciuki i, i mam nadzieję, że to wszystko czemuś służy ta niefortunna, ta zła, dramatyczna i tragiczna sytuacja. Ja mam nadzieję, że, że jakieś dobro z tego będzie. Panie Janku, piszą nasi słuchacze, brawo i podziękowania dla ciebie, dla was. Trzymamy kciuki za Tomka Kuca i, i ja wysyłam tobie energię, naprawdę, i podziękowania raz jeszcze w imieniu swoim słuchaczy, bo to jest coś niezwykłego. Trzymaj się, Janek, spokojnej, spokojnego wieczoru, pozdrów swoich podopiecznych, naprawdę, i to to nie są takie czcze słowa. Naprawdę, myślimy intencyjnie, wysyłamy dobrą energię chociażby przez tą chwilę. Janek Maile był naszym gościem. Janek, wszystkiego dobrego, szacunek i bardzo ci dziękuję.
0: Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszenia, proszę państwa. E, no, właśnie. E, tak jak napisał Max Fuller, z tym Putin nie wygra. No, nie wygra, no nie wygra. Może będzie robił wszystko. Tacy ludzie będą chcieli zniewolić, zabić, ale ducha już nie pokonają, bo się nie da po prostu. No, im szybciej, być może ci nikczemni ludzie to zrozumieją, tym być może zaoszczędzą, e, e, znaczy zaoszczędzą, ocalą e, życie ludzkie. No, no cóż, ja się tego nie spodziewam, żeby takie argumenty dotarły, no bo skoro się opiera e, spojrzeniu dziecka, które mówi panie Putin, weź pan nas nie bombarduj, no cóż, no to to możemy się jedynie zastanawiać, czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy z nieczłowiekiem. Tak czy inaczej, to co się dzieje jest czymś wyjątkowym naprawdę, niech ten duch, niech ta energia płonie jak najdłużej, niech ona po prostu będzie, niech ona nam towarzyszy na co dzień, bo wygląda na to, że tak samo jak mamy chorobę Kolerny ten gen do tej zdolności dzielenia się, mówienia, że jedni gorsi, drudzy lepsi, to że mamy też ten gen niezwykły, który przyciąga uwagę świata, który po prostu powoduje, że ludzie się wzruszają, że nagle przecierają oczy ze zdumienia i odzyskują wiarę w nas, proszę Państwa. Może to jest właśnie ten gen, po to to jest, więc działajmy, niech ten duch nigdy nie wygaśnie, niech ludzie, którzy pra, no praktycznie stali się ludźmi w kryzysie bezdomności. I to cała masa. Zobaczcie, jak niewiele trzeba. Wystarczy chwila. Każdego z nas przecież może to spotkać. Ja powiem Wam, jestem przejęty rozmową z moim znajomym, który pracował we wsi obok. Za chwilę zresztą pożegnam się z Wami trochę wcześniej, bo też po prostu lecę po Panią Zannę. Muszę ją zawieźć na dworzec zachodni, bo o 20.30 ma pociąg do Łódzka. Leci, właściwie jedzie po swojego syna, z którym tutaj wróci do nas na wieś, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi, że dzisiejsza dobra pora będzie krótsza, ale trzeba. No ja po prostu mam okazję pomagać, więc więc to robię i być może traktujmy to jako okazja do tego, żeby naprawdę coś zrobić, coś naprawdę fajnego. Już nawet nie mówię o tym, żeby poczuć się dobrze. To jest sytuacja wyjątkowa. Nikt z nas tego nie planował. Nikt nawet prawdopodobnie w najczarniejszych myślach nie przewidział, że będziemy mieli wojnę u naszych braci ze wschodu. Być może to jest ten moment, żeby naszą tragiczną gdzieś tam po drodze, ale też i piękną historię między naszymi braterskimi narodami, po prostu być może, żeby, nie chcę mówić tutaj słowa, gruba kreska, ale przecież patrzymy w przyszłość i, i nie cofamy się wstecz. Tak samo wiadomo, jeździmy niemieckimi samochodami i kupujemy szwedzkie meble, a propos tych, którzy tam powołują się na te fatalne zakamarki historii. Tak więc, proszę Państwa, naprawdę, lecimy do przodu i Wiesia tutaj pisze, że żyją żołnierze z wyspy Węży, więc więc no, ja mam nadzieję, że takich wiadomości będzie coraz więcej. Ja bym chciał je czytać, że ludzie żyją, a nie zginęli. Tego się trzymajmy i naprawdę, proszę Państwa, to jest coś wyjątkowego zarówno dla naszych ludzi na wschodzie, jak i dla nas samych. Wyciągnijmy z tego jakieś wnioski, wyciągnijmy wszystko, co najlepsze z tej tragicznej sytuacji to jest do zrobienia, to się dzieje na naszych oczach i tak jak Janek mówił, że kurczę jest, no wiadomo, no chłopacy nie płaczą, ale to jest żadna ujma mi się wydaje, w dzisiejszych czasach to nie jest żadna ujma, to kurczę jest nawet czasami po prostu normalne i niezbędne, natomiast to jest tak jak mówię, coś pięknego, pierwszy raz chyba w moim życiu, które trwa już ponad pół wieku, ja jestem naprawdę dumny z naszego narodu, bez kitu i chciałbym, żeby to frunęło, Trwało jak najdłużej. Niech to się dzieje, niech nasze społeczeństwo zamieni się w społeczeństwo obywatelskie. Proszę Państwa, tak jak mówię, muszę lecieć, trzymajcie się o 19.00. Kolejna audycja w Resecie Obywatelskim. Bardzo dziękuję za to, że byliście. Bardzo dziękuję za to wszystko, co tutaj piszecie. Proszę Państwa, po co ludziom wojna? Życie jest tylko jedno. No to my wiemy, kochani, my wiemy, ale wojna to równa się polityka. Wojna to jest polityka w organicznej postaci. Wojna to jest wynik działań polityków. Naprawdę, warto o tym pamiętać. To się nie bierze skądś, że ktoś miał taki kaprys. Polityka. Zło w najgorszym wydaniu. Trzymajcie się. To była dobra o Tomek Konca, Radio Konca. O tutaj odrobina prywatu o 21.00. Za zapraszam na Radio Koncao na Piwnicznik Artystyczny, a jutro o 15 podsumujemy i będziemy mieli, mam nadzieję, nowe informacje od naszego człowieka, od mojego redakcyjnego kolegi Tomasza Kuca, który wiem, że jest ledwo żywy i, i tam już się szykuje akcja pomocowa, bo chłopacy myślą, że jak on tam poje, przecież pokona granicę, to szybciutko trzeba go zmienić, trzeba go przechwycić do innej fury, żeby e, poszedł spać e, i to się dzieje, proszę Państwa, to się dzieje, to jest tak ekscytujące, Niech Miedunder świśnie. E, trzymajcie się, ja lecę. Wszystkiego dobrego. E, uważajcie na siebie i pamiętajmy o tym, bierzemy udział w czymś wyjątkowym. Po coś to jest w końcu. Lecę wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję Kubie Janowiczowi, dziękuję Asi, która realizowała. Dziękuję Stanisławowi Brudnochowi z Fundacji Human Dog. Koniecznie odwiedźcie stronę Human Dog. Koniecznie udostępniajcie ten niezwykły poradnik, ten przewodnik. To jest coś naprawdę ważnego. Nawet jeżeli sami nie bierzecie w tym udział, przeczytajcie to, bo to może się kiedyś przydać. No i Janek maile, jeden z dzielnych naszych ludzi, którzy polecieli, pojechali w mini konwoju w nieznane i proszę bardzo, to co ja słyszę, że ta policja piątka, kurczę, zobaczcie, jeszcze niedawno policja lała ludzi na ulicach, a teraz Boże, to jest właśnie ten moment, kurczę, kurde, ja w to wierzę i to nie jest naiwna wiara, to jest możliwe, bo to się dzieje. Lecę, proszę Państwa, trzymajcie się, do usłyszenia, to było wasze koncao w dobrej porze. Papa, do widzenia, dziękuję, hej.